0: Olá aos ouvintes do podcast do Coletivo Veredas, meu nome é Melena Santos, eu sou assistente social e doutoranda em serviço social. Vamos tratar um pouco sobre o capital e o estado diante do coronavírus, um tema muito atual para a gente pensar aqui um pouco sobre a situação econômica e financeira, né, como também social, que está se abaixando em caráter mundial nesse momento de pandemia. Então, só para recapitular aqui um pouco esse histórico né, do novo coronavírus. Nos dias finais do ano 2019, em ano passado, na China, deu-se início a um processo de disseminação de uma nova mutação do coronavírus. Antes já haviam sido identificadas seis espécies diferentes né, do desse tipo de vírus que causam infecção, infecção em humanos, sendo que o primeiro caso foi conhecido na década de 60. Então, esse vírus não é um vírus totalmente novo. Nos primeiros dias desse ano, em né, 2020, a China anunciou para o mundo o perigo de uma rápida disseminação do contágio do novo coronavírus, buscou isolar habitantes da cidade no qual foi identificado o primeiro caso, o né, Wuhan capital da província de Ubei, realizou várias medidas de contenção da disseminação do que logo veio a se transformar numa pandemia, reconhecida é assim né, pela Organização Mundial de Saúde já em março desse ano. A síndrome respiratória aguda grave 2 é a doença respiratória causada pelo novo coronavírus e até hoje dia 26 de março de 2020 já contaminou quase meio milhão de pessoas no mundo em 199 países e já provocou a morte de mais de 22 mil pessoas também segundo a Organização Mundial da Saúde. Pela Covid-19, né, que é o, a denominação dessa doença, ser uma doença de fácil contágio, rápida disseminação e ainda não ter tratamento ou cura, governos de diversos países decretaram um distanciamento social para as pessoas ainda saudáveis, isolamento para os casos suspeitos e quarentena absoluta para aqueles diagnosticados com a doença. Escolas, igrejas, lojas, que não seja de venda de produtos né, de primeira necessidade, fábricas, etc., tiveram suas atividades suspensas em vários países, inclusive aqui no Brasil, né? embora essa medida esteja sendo fortemente questionada pelo nosso governo federal, gerando aí alguns atritos com os governos estaduais e municipais. Pois bem, existe uma situação geral de medo e incertezas quanto à garantia da preservação da saúde de milhares de pessoas em todo o mundo. Como também tem medos e incertezas quanto às questões econômicas, não só nos países centrais, mas também nos periféricos e em escala global. Com estabelecimentos comerciais fechados em diversas regiões do mundo, o consumo de mercadorias e a circulação de capital são fortemente impactados nesse processo. né? A parcela da classe trabalhadora que vive do comércio e setores de serviços em geral, ou seja, ou seja aqueles que trabalham durante o dia para comer à noite, fica sem renda diária alguma para garantir as, as suas necessidades imediatas. Com as fábricas e as indústrias, com suas atividades de produção paralisadas, não é possível extrair o excedente de trabalho e gerar mais valia, né, a lucratividade do capitalista. Ou seja, a gente tem um processo de estagnação do contínuo processo de expansão e acumulação do capital em escala acelerada, processo o qual já estava demonstrando né, muitas dificuldades de continuação e permanência acelerada, de forma acelerada, né, desde a década de 70, quando se tem início a crise estrutural do capital, isso de acordo com o um teórico chamado Estiva Messaros. Sobre esse conceito de crise estrutural, que é um conceito de Messaros, Podemos resumir da seguinte forma, que a partir dos finais da década de 60, depois daquele período longo e expansivo do capital, conhecido como é, os anos dourados do capital, as três décadas gloriosas, aquele processo de crescimento e rápida expansão e lucratividade capitalista com altas taxas de lucratividade, teve um processo de início de estagnação o sistema do capital entrou num processo de maior dificuldade de expansão e acumulação contínua de suas riquezas, com maiores dificuldades também de deslocar suas principais contradições, um processo que o capital já vem fazendo desde que se desenvolveu como um sistema socioeconômico predominante. Esta crise ela se diferencia das chamadas crises cíclicas, mas que por mensalhos é denominada de crises não estrutural. É, ela se diferencia justamente por quatro fatores principais que ele aborda. Diferentemente das crises, das demais crises, essa crise estrutural, ela tem um caráter universal, pois ela perpassa todas as esferas produtivas, ela não fica restrita em algumas esferas específicas. Outro ponto, ela é uma crise global, atinge todos os países, não é temporária, ela é uma crise que tem uma escala de tempo extensa, contínua e permanente. E diferente de, é, de uma crise que se instala rapidamente, podendo gerar uma quebra da bolsa de valores, como foi o caso da crise de 1929, que é uma típica crise cíclica, essa crise estrutural ela se desenvolve de forma rastejante, que aos poucos vai atingindo as esferas produtivas, as economias dos países e não demonstra sinais de recuperação. Sendo sistemática e verdadeiramente estrutural. Penso que para a gente tratar melhor dessa, dessa questão e ter uma noção mínima da gravidade do processo no qual estamos vivenciando hoje, a gente deve compreender minimamente as relações sociais que nos cerca, como também a base que sustenta essas relações sociais. O sistema do capital tem como pilar principal a forma mais eficiente de extração de trabalho excedente já criada pelo homem, o qual permite um domínio absoluto de todas as esferas da vida social, sob uma égide que busca uma riqueza material sendo produzida constantemente em escala acelerada. É um sistema que a gente pode considerar metabólico social que coloca enquanto evidência a produção de riquezas que se sobrepõe a uma riqueza de produção, o qual enaltece a geração da lucratividade, mesmo que isso provoque a desconsideração das necessidades humanas mais elementares. Então, o movimento de expansão e acumulação do capital, de forma contínua e cada vez mais ampliada, é o motor dessa atuação sociabilidade. Isso só se dá na esfera da produção material, ou seja, na esfera econômica. Mas a nossa análise não pode se restringir apenas à esfera econômica. Não podemos desconsiderar as demais esferas da sociedade. A gente deve encará-las enquanto uma totalidade. Essa totalidade ela é composta da inter-relação das esferas da realidade, ou seja, da economia, da política, as relações sociais, a ideologia, a cultura com a percepção da interação dessas esferas da totalidade que a gente consegue identificar o movimento do capital e que esse movimento não se dá de maneira isolada da, na, apenas na esfera econômica, ela abrange todas as outras esferas e determina cada uma delas. Para que a geração e a acumulação do capital ela seja possível, né, é necessário um conjunto de fatores, tanto econômico como extraeconômico, se a gente levar em consideração essa totalidade social. Na nossa concepção, a qual estamos adotando aqui, né, o espaço extraeconômico do capital por excelência é o Estado. Aqui eu destaco uma importante questão, definitivamente não vamos considerar o Estado naquela visão da abordagem liberal, naquela ideia de que o Estado prioriza o bem comum, que está para defender a liberdade, a vida, a igualdade, não é essa abordagem que pretendemos utilizar aqui. É, a nossa abordagem ela tem como uma visão negativa do Estado, através de uma concepção marxiana que percebe o Estado enquanto defensor dos interesses do capital. A gente considera que o Estado é um Estado de classe, que é defensor dos interesses da classe mais poderosa, que é a classe economicamente dominante, e que por meio das instituições estatais, ela exerce um poder e um domínio sobre a classe trabalhadora, se tornando assim politicamente dominante. Se observarmos historicamente, todas as sociedades compostas pela divisão entre classes sociais fundamentais, que são antagônicas, sempre teve uma instituição política, um Estado que, sobre o poder da classe dominante, exercia o auxílio necessário à manutenção do ordenamento econômico-social vigente. Assim a gente chega aos tempos, os tempos atuais, no qual vigora a predominância do domínio do capital. Não diferente das sociabilidades anteriores, esta precisa também do do poder do Estado para se manter e dar continuidade à lógica de exploração do trabalho excedente e a geração de lucratividade, geração de mais capital. Apesar de ser também historicamente o sistema mais eficiente de aceleração e expansão das forças produtivas até então, o sistema do capital não é e nunca poderá ser perfeito, como muitos acreditam que possa ser. Né? Se reformar, se remediar alguns efeitos, a gente pode chegar num sistema perfeito mantendo-se capital. Não, porque esse sistema ele tem como objetivo principal o lucro e não considera a satisfação das necessidades humanas. Esse é o seu principal defeito. Para garantir seus interesses, o capital ele se utiliza do Estado de várias formas. E aqui eu não posso destacar né, todas elas devido ao tempo que a gente tem. Eu vou destacar aqui algumas das quais a maioria da população acredita ser ações do Estado em prol dos trabalhadores, que são direitos e políticas sociais. Vamos levar em consideração que o capital nada é sem o trabalho, embora ao contrário a gente não possa afirmar ser verdadeiro. né? O trabalho é que realmente produz a riqueza material. A riqueza material ela é socialmente produzida, ao passo em que ela é privadamente apropriada. Isso é o fundamento desse sistema. Então, o capital ele precisa do trabalho para garantir a mais-valia, ou seja, o lucro. O trabalho, nesse sistema, é como outra qualquer mercadoria, comprada pelo capital e vendida pelo seu proprietário, o trabalhador. A lei da oferta e da procura para qualquer mercadoria é simples. Quanto mais mercadorias existem disponíveis no mercado, mais barata ela se torna, quanto menos, mais cara. Assim, para os salários, se, de maneira geral, se tornarem mais baratos, permitindo maior lucro para o capitalista, deve-se ter mais trabalho em oferta, ou seja, mais trabalhadores aptos e disponíveis para vender sua força de trabalho. Outro ponto também que a gente deve considerar para o barateamento dos salários é a produção de mercadorias de primeira necessidade em grande escala, em larga escala, né? De forma a torná-las cada vez mais baratas e acessíveis para a população geral. Isso reduz o custo da reprodução da força do trabalho. Barate o salário. Por último e não menos importante é que cada indivíduo com acesso a uma renda ele se torna, para o mundo do capital, um consumidor em potencial. A figura do trabalhador e do consumidor ela costuma, costuma ser fragmentada, distanciada uma da outra, como se fossem de indivíduos diferentes. Né? Mas o consumidor para o capital é aquele que irá possibilitar a realização, entre aspas, da mercadoria, a monetarização do lucro capitalista, o que potencializa o consumo de mercadorias e a circulação de capital. Tudo que é necessário para que esses fatores sejam possíveis de serem efetivados, nesses né, pontos que eu acabei de destacar, além do interesse da classe trabalhadora, e ela luta é, através de várias formas para ter acesso a melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, né, além de ser interesse da classe trabalhadora, é também interesse do capital. Então, vamos pensar, por que seria má ideia possibilitar uma melhoria da qualidade de vida da população, entre aspas, né? Se dessa forma o capital terá mais trabalhadores disponíveis, mais margem de lucratividade, mais taxa de exploração e mais consumidores, né? Então, assim sendo, né? Os problemas relacionados ao desenvolvimento do capital que tem a mesma base de fundamentação e existência, tá lá na base econômica da produção, não são percebidos como um só, são fragmentados nas, nas, em análises e minimizados por medidas, na maioria delas estatais, que não busca com, é, combater as causas desses problemas, apenas protelar os problemas que se mostram altamente explosivos. Se a população tem condições de vida impróprias para a manutenção da sua saúde, o que pode provocar mortes de muitas pessoas e, por consequência, baixar a quantidade de trabalhadores disponíveis para o sistema, o Estado procura garantir uma condição mínima de manutenção da vida, por meio de uma política de saúde. Se as condições de moradia são precárias e salubres, tem se uma política habitacional. Se o trabalhador, por algum motivo, é, vem adoecer, tem uma idade avançada para o trabalho, ou algum acidente que o impossibilita de trabalhar, mas o sistema precisa dele enquanto um consumidor, o Estado garante a política de previdência. Se toda a sociedade precisa se submeter ideologicamente a essa lógica, né? desse sistema econômico como considerando algo normal? Ou, se o sistema produtivo necessita empregar força de trabalho com conhecimento e habilidade especializada, mas não se disponibiliza a formar o trabalhador, porque não pode perder tempo de produção? A gente tem uma política de educação? Se existe um contingente populacional considerável, que não pode ser absorvido pelo mercado de trabalho, enquanto gente de desempregados. Mas estes não podem recorrer à criminalidade, porque tem que se manter a paz social. E que não pode ter sua vida subida por não ter acesso necessário à sua existência, queria ser uma política de assistência social, e etc. Pense em cada grande problema relacionado à contradição fundamental entre capital e do trabalho, no qual, além de demanda do trabalho, também é demanda do capital. Todos eles são acobertados minimamente por direitos e por políticas sociais. Isso permite a garantia para o grande capital do escalamento de mercadorias, pois possibilita a renda mínima para que uma boa parte da população atue enquanto consumidora. Como também, por outro lado, faz o Estado um grande comprador para os setores monopolistas do mercado. Uma dimensão de consumo que não poderia se dar de outra forma. Isso permite também a repartição dos custos da reprodução da força de trabalho entre toda a sociedade, aumentando assim a margem de lucro do capital. Dentre vários outros pontos aqui que a gente não, não tem condições de desenvolver no devido tempo. Né? Com isso concluímos então que a, as ações desse estado, estado moderno, né, o estado do capital, enquanto uma instituição jurídico-política desse sistema, que aparentam garantir ou responder os interesses da classe trabalhadora, na verdade, respondem às necessidades do capital, respondem às necessidades de reprodução desse sistema. Assim, né, com essa rápida explanação desses nossos pressupostos, vamos voltar à análise da nossa situação atual e do novo coronavírus. A gente tem que perceber que, mesmo antes do registro do primeiro caso de Covid-19, em dezembro do ano passado, o mercado financeiro mundial estava, estava dando fortes sinais de desestabilização e trazendo o prenúncio de uma grande crise econômica de caráter mundial. Há alguns anos já, desde 2016 2017, né? com o crescimento de desemprego nos países centrais, Redução da produtividade das indústrias, principalmente automobilística europeia, lembremos dos anos de 2017 e 2018. Crescimento dos investimentos no mercado financeiro, em detrimento dos investimentos no setor produtivo, isso gerando um aumento daí do capital fictício na esfera financeira. É, desde fevereiro, uma queda vertiginosa das principais bolsas de valores em todo o mundo, que veio apresentar uma singela alta né, e melhora nessa última semana, nessa semana, depois dos anúncios das medidas adotadas pelo, pelo governo americano. Outro ponto também, a baixa do, petró, do preço do petróleo provocada pelo aumento do petróleo da Arábia Saudita disponível para venda e exportação no mercado mundial e, e etc. Aqui são os, alguns pontos principais a gente considerar. Como já não bastasse todos esses fatores né, em ebulição no mercado mundial, o surto da Covid-19 acontece em meio a tudo isso. A doença e as consequências para a economia, ela, estão sendo utilizadas enquanto justificativas para a recessão atual. A paralisação das indústrias, dos estabelecimentos comerciais, são apontados enquanto causas da atual crise, o que não é verdade. Era um processo que já estava prestes a estourar antes, só foi piorado pela pandemia. Os governos procuram desesperadamente atender às novas demandas do capital em crise, remodelando suas estratégias de ajuda ao grande capital. Se o slogan neoliberal é por menos Estado, são justamente os países dominados por esse modelo político que recorrem hoje às medidas de mais Estado. Antes, um pouco encoberto, agora descaradamente o Estado presta seu papel de salvaguarda do grande capital. Esta semana foi anunciado pelo governo americano a ajuda de quase 2 trilhões de dólares para o restabelecimento da economia em meio a essa pandemia. A maior ajuda, entre aspas, né, financeira do Estado registrada em tempos de crise. Tudo na tentativa de acalmar os ânimos do mercado e assegurar a queda da bolsa de valores em todo o mundo. E não sabemos se terá efe... os efeitos esperados. Nos países mais avançados, também foram anunciadas medidas de manutenção da renda dos trabalhadores e outras formas de assistência. Mas não se ganhem, não é benevolência do Estado ou garantia de direitos humanos, mas sim para não piorar a situação econômica com mais uma crise provocada por falta de consumo. Para concluirmos, né, a gente conclui aqui esse, esses pequenos comentários, essas poucas reflexões sobre a crise atual do capital em meio à pandemia do coronavírus, né, da Covid-19, e a gente fica certo aqui de que falta muito ainda se considerar e que esse debate tem, não tem a intenção de se esgotar aqui, Devemos esperar as piores consequências para essa crise, dessa crise para a classe trabalhadora. Né? Além das mortes ocasionadas pela Covid-19, que já está se mostrando né, uma tendência a crescer em todo o mundo, a gente também tem que considerar as mortes por falta de assistência médica no sistema de saúde em colapso né? mortes provocadas por outras doenças como também o aumento da morte pela fome. Uma tendência de aumento da desigualdade social, do desemprego e da barbárie social, principalmente nos países periféricos. Para o capital, é evidente né, o aprofundamento da crise estrutural, diminuição de taxa de lucratividade durante o período, uma crise financeira pior do que a de 2008 e aproximação cada vez maior aos limites do próprio sistema. Então devemos pensar claramente sobre uma alternativa a esse sistema socioeconômico, que não apenas traça estratégias no âmbito da política, não é questão eleitoreira, não é questão de votar melhor na próxima eleição. A história comprova que a busca de solução estritamente via política só resultaram no fortalecimento do sistema do capital, no aprofundamento dos problemas sociais. Esse, nesse momento, não devemos rodar no mesmo ciclo já ultrapassado do debate menos Estado ou mais Estado, entre neoliberalismo, Estado e bem-estar social. Devemos sim buscar estratégias de superação desse sistema de forma a atingir a sua raiz, modificar a estrutura interna. E essa estrutura interna, ela não se encontra na esfera do consumo, da circulação. É na esfera da reprodução material, naquela esfera que as medidas políticas quase não tocam. Uma mudança efetiva que vi superar o capital só pode acontecer se chegar a atingir a base material da reprodução da riqueza social. E finalizando, para a gente conseguir provocar uma mudança efetiva e abrir espaço para uma superação do capital e não apenas do sistema capitalista, Devemos relembrar conceitos do comunismo, do trabalho associado, da emancipação humana. Esses conceitos precisam ser divulgados amplamente e reconhecidos como possíveis. Então é com essas considerações que eu finalizo a minha explanação. Aguardo considerações de vocês para a gente pensar melhor sobre todos esses processos e quais as possibilidades que podemos enxergar enquanto um horizonte para a luta anticapitalista. Obrigada.